0: Começamos agora a estudar eh, elementos que podem tanto potenciar como limitar o comportamento humano. Depois de termos feito uma abordagem das características e das perspectivas históricas da psicologia, agora partimos para Nós vamos tentar explicar a existência do sujeito, a existência do eu, explicar o seu comportamento, explicar as suas características e por isso vamos pensar, estruturar esta abordagem em três grandes polos. Estes três polos podem acentuar uma versão mais maquinal do ser humano ou podem também ser interpretados como uma, uma maior abrangência da potencialidade humana, ou seja, o que nós vamos ver agora são, um, são as influências genéticas do, no, no sujeito, passaremos depois às influências uh, do cérebro, ou seja, o cérebro enquanto potenciação ou limitação do comportamento humano e finalmente veremos a cultura como um, como enquadramento da ação humana e como dos uh, comportamentos humanos e também como uh, limite a essa, a essa abordagem. Quando nós falamos em genética, falamos em gênese, ou seja, falamos em origem, o que significa que na base da genética, quando nós falamos no âmbito da genética, falamos então no ponto de partida do ser humano. A nossa base genética um, é estudada pela biologia molecular, não é uma área das ciências sociais e humanas, uma, uma ciência exata, mas que tem implicações na, na forma como nós compreendemos o ser humano. O que é que nos interessa? Sobretudo compreender a pluralidade e a diversidade de características que os seres humanos apresentam, depois compreender porque é que, porque é que nos assemelhamos uns aos outros e finalmente perceber como é que se transmitem essas informações de, do passado para o futuro dos nossos dos nossos antepassados para, para os seus descendentes alguns conceitos essenciais para percebermos esta transmissão esta transmissibilidade hereditária são os conceitos de ADN de gene e de cromossoma. vamos vê-los muito rapidamente porque interessa-nos mais as consequências do que particularmente descrever este do que descrever geneticamente o ser humano. quando nós falamos em ADN, Falamos no ácido desoxirribonucleico e o que nos interessa é que é aqui que estão os nossos, nossos cromossomas e os nossos cromossomas são os responsáveis pelos nossos genes, são os responsáveis pela constituição dos nossos genes. E é nos genes que encontramos então a transmissibilidade da informação hereditária que vai fazer com que os seres vivos tenham as características que apresentam. Um gene é um segmento do, de ADN que tem um determinado número de nucleótidos e com uma ordem própria. Esta é a definição. O que nos interessa um, perceber é que cada gene tem uma função específica, seja produzir uma determinada proteína, seja controlar uma característica um, do, do organismo humano. Um, no entanto, aquilo que de facto nos vai mais uh, ser ser relevante, será compreendermos que mais do que um ser com mais genes do que outros, não somos, temos aproximadamente 30 mil genes, nós distinguimos pela complexidade das associações que os nossos genes apresentam. Ou seja, aquilo que nos distingue não é a quantidade, é a complexidade, são as associações dos nossos genes. Estes genes podem e não só podem, como é factual, ser influenciados pelo meio, o que significa que já estamos aqui num âmbito de um posicionamento eh, equilibrado, se por um lado eu sou a minha genética, por outro lado eh, o meio condiciona aquilo que eh, é a manifestação do meu comportamento, apesar da minha base genética, ou seja, não, não estaremos numa resposta determinística, não, não estaremos numa, numa resposta que maquina o ser humano, ou seja... Tenho o gene X sou Y, vamos ter eh, aqui uma perspectiva construtivista sobre, sobre o ser humano. Há genes que, eh, que constituem determinadas características, melhor, genes constituem determinadas características. O nosso processo de, de variabilidade genética decorre de um, de um processo chamado meiose. A meiose. Eh, Desenvolve-se ou consiste no processo de divisão das células provenientes do, do pai e da mãe, provenientes da nossa, nossa estruturação enquanto ser humano. Esta variabilidade genética vai fazer com que nós sejamos todos diferentes dentro de uma determinada igualdade, ou seja, partilharemos todos determinadas características específicas, no entanto, distinguir-nos-á determinadas características individuais. A questão que nos preocupa é saber quais é que são as influências da genética e também influências epigenéticas no nosso comportamento. Ou seja, serei mais o resultado do meio ou mais o resultado da hereditariedade? Haverá espaço para eu ser aquilo que a minha base genética não me permite ser ou se por outro lado eu sou apenas a manifestação dos meus genes? Quando nós falamos em hereditariedade, então temos de distinguir dois polos distintos. A hereditariedade específica diz respeito à transmissibilidade de características dentro de uma espécie. Por exemplo, o bipedismo é uma característica específica do ser humano. A racionalidade também. Ter dois olhos também é uma característica especificamente humana, e evidentemente não, não exclusivamente humana, porque há outros criaturas que o têm, o que significa que dentro desta base hereditária nós dotamo-nos, melhor a natureza, dota-nos de um determinado conjunto de características que nós partilhamos entre nós e com outros seres vivos. Há determinadas características que nos individualizam enquanto espécie, mas, numa base alargada, as características que não são específicas são transversais a todo o ser humano. Por outro lado, possuo um conjunto de características herdadas que são minhas e que me permitem a afirmação de uma certa individualidade. No âmbito da hereditariedade individual, referimos-nos às características que permitem a variabilidade entre indivíduos da mesma espécie, o que faz com que eu seja eu e não seja outro. Será exemplo disto, por exemplo, a cor dos meus olhos. Será exemplo disto a forma do meu nariz. São características que todas juntas conferem à minha própria biologia um carácter único e e certamente irrepetível. Hereditariedade específica, então, consiste na transmissão genética das características gerais e próprias de uma determinada espécie. Hereditariedade individual é o processo de transmissão genética das características que são exclusivas dos indivíduos, são próprias dos indivíduos projetores aos seus progenitores e que as transmitem aos seus descendentes. Quando falamos na complexidade do ser humano uma vez que falávamos há pouco que não era o número de genes, mas as articulações que fazíamos, ou que, que a natureza fazia, que dotava o ser humano de uma certa especialidade, para compreendermos isto temos de entender os conceitos de genótipo e fenótipo. Por genótipo vamos considerar o património genético de um, de um organismo. Ou seja, são todos os genes que eu tenho e que resultam do processo hereditário que me foi transmitido pelos meus progenitores. O genótipo é a minha base materialística, é a minha base determinística, é aquilo que está está estabelecido uh, e perante o qual eu não tenho qualquer tipo de, de opcionalidade, ou seja, eu não consigo alterar o meu genótipo. No entanto, isso não faz com que o meio perca a sua envolvência e a sua importância. É por isso que falamos do conceito de fenótipo, enquanto adicional ao genótipo. No fenótipo, uh, remetemos para o conjunto de características que são manifestas e que decorrem do genótipo e das influências do meio ambiente. No fenótipo, então, temos a manifestação do nosso código genético, digamos assim, através das experiências que o meio nos potencia. Vamos começar num exemplo concreto. Se eu tiver determinados genes que são propícios a que eu desenvolva a obesidade, no entanto, se eu viver num meio onde tenho privação de alimentação, é evidente que não vou desenvolver, não vou ser gordo, não vou ser obeso, porque o meio não permite a manifestação desses genes. Se eu tiver, por exemplo, uma tendência genética para diabetes, se praticar exercício físico e tiver uma alimentação saudável, estou a controlar a manifestação genética desse. Estou, estou a controlar a manifestação desse, de, dessa potencialidade genética que está em mim. Isto mostra então que o genótipo e o fenótipo são dois conceitos importantes e mostra que o meio não é irrelevante no âmbito do processo de identidade do, do sujeito. Hum, na verdade, neste processo de hereditariedade, o que concluímos é que não só a base genética é importante, como aquilo que fazemos, principalmente no âmbito de, uma, de um processo de formação do indivíduo, será relevante também. Um exemplo concreto e para ser mais simples de entender. Se, por exemplo, durante a gestação, a mãe, a parturiente, a grávida, consumir determinadas substâncias ou, ou expuser o feto a determinadas circunstâncias, por exemplo, o consumo de álcool, consumo de tabaco, drogas, por aí fora, após o nascimento, a criança tenderá a manifestar consequências no âmbito dessa, dessa desregulação que a mãe um, propôs, ou seja, que a mãe cometeu. O que significa, então, que a nossa hereditariedade condiciona a pessoa em que eu me transformo. A primeira conclusão a que chegamos, então, é que nós somos o resultado de uma história em que se interligam fatores hereditários e fatores ambientais, e não exclusivamente. Quando falamos sobre a importância que a genética assume no nosso, no nosso carácter, emergem duas perspectivas. Uma é a perspectiva performista e outra é a perspectiva epigenética. Poderemos circunscrevê-la a dois conceitos filosóficos que certamente já foram abordados no passado. A ideia de determinismo acaba por ser característica do performismo, aliás, preforma, o, o prefixo está a indicar desde logo o que é que a palavra pretende, o que é que o conceito pretende expor, aquilo que vem antes epigénese, aquilo que se adiciona à genética, estamos numa perspectiva mais construtivista em que o meio vai ter maior influência no performismo o indivíduo acaba por ser o resultado das potencialidades genéticas pré-existentes o meio é relativizado porque o meio só conseguirá expressar aquilo que já estiver presente no âmbito dos meus genes no performismo temos apenas uma atualização das nossas estruturas que já estavam pré-existentes no genótipo, se uma, determinada, se uma determinada potencialidade genética não estiver presente, o meio não terá qualquer possibilidade de fazer manifestar esse, esse efeito. Então temos aqui um rumo pré-determinado estabelecido em função da nossa genética, a qual eu não consigo escapar e a qual eu não consigo ser livre. Por outro lado, numa perspectiva epigenética, temos um certo construtivismo. É uma teoria, uma tese, segundo a qual o meu desenvolvimento se vai processar através da ação mútua entre o meio e a minha potencialidade genética. Ou seja, a partir da genética, vamos construir o indivíduo com o contacto do meio. Faz sentido se pensarmos no âmbito, por exemplo, do desporto. É certo que temos os nossos entraves físicos, no entanto o treino permite-nos superar aquilo que potencialmente, ou mais arduamente, não seria, não seria alcançado. O que significa então que, numa perspectiva epigenética, reforçamos a importância que o meio exerce na, exerce na formação do indivíduo. Um bom exemplo para estudarmos a influência do meio é através dos do gêmeos. Um gêmeo verdadeiro, gêmeos homozygóticos, têm o mesmo genótipo, mas, uma vez que nenhuma vida é igual a outra, têm diferentes fenótipos, o que significa que serão pessoas completamente distintas. Se os genótipos explicasse totalmente o que o indivíduo é, então chegaríamos à conclusão de que era impossível que dois gêmeos não fossem completamente iguais ao longo de toda a sua existência. Percebemos, no entanto, que aqui a questão do performismo não perde. não é uma perspectiva ridícula. Se eu consigo manifestar. vamos outra vez ao vez o exemplo do desporto. Se eu consigo manifestar uma determinada competência uh, através do treino, é porque, de alguma forma, geneticamente, eu estava potencialmente preparado para ela. Eu não conseguiria desenvolver uma determinada característica no desporto, não conseguiria correr mais que aquilo que corro, se não existisse a possibilidade genética de o fazer. Por muito que eu treino, por exemplo, nunca conseguirei voar batendo os braços. Porquê? Porque não tenho a característica genética que vá permitir o voo. O que significa, então, que o performismo não é, não é uma perspectiva desconsiderável. Simplesmente, no âmbito de uma, de uma perspectiva epigenética, acentuamos a importância que tem uh, as experiências do meio. A importância do meio dá-se, antes até mesmo do nascimento, como já vimos, uh, determinadas doenças de, Através da mutabilidade de genética podem ocorrer, hum, desculpa, através da, do contacto com diferentes exposições a meios, podem ocorrer hum, mutabilidades genéticas que vão condicionar a nossa forma de ser, ou pode decorrer hum, desde logo após o nascimento, no sentido em que o que nós somos será hum, a expressão das circunstâncias pelas quais passamos acentuar a importância do meio após o nascimento é acentuar uma perspectiva de carácter epigenético, acentuar o efeito do meio antes do nascimento também. O que é que isto significa? Não temos aqui nenhuma abordagem performista, porque no performismo o sujeito já está totalmente codificado em termos de potencialidade no âmbito do alvo, no âmbito do, do seu processo de formação mais nuclear. Então, toda a influência, quando falamos da influência que o meio exerce, estamos a falar de uma perspectiva posterior e estamos a falar de uma perspectiva epigenética.